0: Europa, amigos, tenemos un gran programa que no se pueden perder con invitada de lujo Milena Jimón para platicar de las eliminatorias ¿Quién se quedará fuera? El equipo de Mancini, Italia ¿Otro mundial fuera? Dos mundiales seguidos Increíble, increíble para los italianos y del otro lado, una de las selecciones más talentosas en la historia del, del fútbol portugués si no es que la más, y por supuesto con un líder como Cristiano Ronaldo ¿Cuál de las dos se quedará fuera de Qatar? Amigos, lo platicamos hoy no se lo pierdan Lo mejor del viejo continente en un solo podcast
1: esto es Footbox Europa.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos y encontrarnos en un episodio más de Footbox Europa. Hoy con el placer de acompañar a mi amiga y crack especialista en este deporte, el más hermoso del mundo, Milena. Jimón, ¿cómo estás, Mile? ¿Cómo estás, Rafa? Un lujo estar a, a tu lado, por supuesto, sirviendo ahí para yo
1: terminar de rematar. En, esta, en estos días donde se viven tantas emociones, ¿no? Porque la eliminatoria está flor de piel y aquí en Sudamérica la estamos viviendo de una manera tremenda porque hay partidos que se juegan que además definen situaciones con otras selecciones.
0: Así es, Mile. La verdad que tenemos un, un programa bastante nutrido con muchos temas. Si te parece así, bote de, de pronto, porque ya estás tocando el tema de las eliminatorias. Eres especialista, por supuesto, en todo tipo de eliminatorias. Sabemos que ahorita vienes recién calientita de hablar de eliminatorias de Sudamérica. Y, por supuesto, también de lo que está sucediendo eh, de eliminatorias en Europa, Mile. Y si te parece, arrancamos por ahí rápidamente, en donde en una hipotética... Eh, eh, Fase en donde avance el equipo de Portugal, que me parece el que la tiene mucho más difícil frente a los turcos, que realmente pueden dar mucha, mucha pelea, eh, creo que lo de Italia frente a Macedonia en el norte pues estaría más que resuelta, pero bueno, pensando, Miller que tenemos la bolita mágica, de repente por ahí eh, y, y pasa Italia, y el equipo de Portugal de Cristiano Ronaldo logra eh, vencer ese escollo que va a ser Turquía, eh, ¿quién le, a, quién, ¿a quién extrañaríamos más en el, en el Mundial? ¿Quién haría falta, Mile?
1: Mira, la verdad que es una pregunta difícil porque, bueno, Italia viene de ausentarse de Rusia, ¿no? 2018, y la verdad que Italia, eh, Italia lo que representa para el fútbol es pasión, es locura, eh, son jugadores eh, que históricamente nos han nos han dado mucho de qué alimentarnos. Eh, muchos de ellos vienen de ser figura en, en, la, en la Champions, vienen de ser campeones algunos con, con, la, con el Chelsea, por ejemplo, en la edición pasada de Champions. Eh, todos son campeones de, de Europa eh, en la Eurocopa, así que Italia es sinónimo de, de, de fiesta en el sentido, pero si no clasifica sería tremendo. Y después, por el otro lado, la ausencia de Cristiano Ronaldo sería doblemente más grave para mí, porque hoy... Cristiano Ronaldo representa un ingreso primero a nivel eh, de mercado un ingreso muy importante para el fútbol después lo que representa a nivel de números ¡Sí! el goleador histórico eh, eh, activo y, y bueno, la verdad que creo que serían todos vamos a perder con la ausencia de Italia o con, oh, con la ausencia de Portugal pero peor fuera Sí, ninguno de los dos está en el Mundial, que es otra posibilidad. Así que bueno, a, a apretarse los cinturones.
0: Pues así es, a menos de que los turcos, que me parece que pueden decir, decir otra cosa. Pero sí terías, sería terrible, Emile, porque bueno, eh, ya, ya mencionas lo que significa para los patrocinadores, para el negocio como tal del, del Mundial, el que no esté Cristiano Ronaldo, ese imán, por supuesto, para toda la, la afición del fútbol. Pero también eh, el tema de Italia sería preocupante. A ver, desde el 2006 que salió campeón, fueron, si no me equivoco, los siguientes dos mundiales se que queda en la fase de grupos. Después viene el tropiezo de Rusia y, y después cuando parecía que se había eh, dejado de sufrir, que encontraba realmente una revolución con Mancini, eh, teniendo un récord de 37 partidos sin conocer la derrota, ganando la Eurocopa, Mile De repente, ¿en qué, momento, ¿en qué momento Italia nuevamente se mete en este problema y puede estar quedando fuera del mundial? La verdad que sería terrible cualquiera de los dos, los vamos a extrañar eh, muchísimo. Eh, sin duda alguna, no sé si compartas Mile, creo que Portugal es el que la tiene Más difícil, aunque Yo no sé si Portugal, estamos hablando De una de las elecciones, Me animo así a decirlo Más talentosas en la historia del fútbol para Portugal ¿eh?
1: Sí, es una ironía todo lo que está ocurriendo ¿no? porque el fútbol te da muchas cosas pero también te quita y en este sentido vamos a perdernos de ver a los campeones de Europa eh, si no clasifica Italia y de ver a esta generación tan talentosa de Portugal que podría bien ser competitiva y que posiblemente sea la última eh, Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo, a pesar de que él dijo que puede jugar cinco años más, yo no sé si estaría a nivel para jugar en una eliminatoria, pero bueno eh, a mí, yo extrañaría a los dos eh, voy a extrañar seguramente a uno de ellos, pero no quisiera ver otro mundial sin Italia Ahí sí se me va el corazoncito de, de, Del Italia 90 O sea, yo me hice fan de, del fútbol en, ese, en esa época, cuando era muy chiquita Italia 90 significó un montón Para mí, y creo que el cariño Que le agarramos, por lo menos mi generación A, a los italianos y esa generación De grandes jugadores, nos ha llevado Siempre a elegirlos cuando hay un partido Donde no juega uno de tus favoritos Entonces eh, otro Mundial sin Italia sería realmente preocupante considerando el buen rendimiento que mencionabas antes en lo que fue la Euro y en la eliminatoria Bueno,
0: pues esa, esa es la historia por supuesto de la eliminatoria vamos a estar muy pendientes de qué es lo que termina sucediendo quién es de los equipos que termina quedando fuera, eh, también repasamos que Rusia bueno queda fuera avanza Polonia, esperará por supuesto, se enfrenta a Gales, frente a Austria y también Suecia frente a República Checa, vamos a ver Finalmente, ¿quiénes son los que avanzan al mundial, mi querida Mile? Y bueno, entre otras notas, no menos importantes, pero bueno, ya no de la cancha, sino del entorno eh, que está envolviendo al fútbol. Pues, nuevamente por el tema bélico siguen, sigue, sigue moviéndose. No sigue moviéndose el fútbol, eh, eh, Mile. Y ahora, bueno, la nota. Es que la UEFA va a permitir dos fichajes de la Liga Rusia Ucraniana antes del primero de abril. Entonces, bueno, para poder inscribirlos en estas competiciones europeas, por la situación ¿no? que se está dando de este conflicto bélico, repito, pues el comité de la UEFA decide modificar los reglamentos, tanto de Champions como de la eh, UEFA Europa League y del hermanito que se inventaron ahora, ¿no? De la, de la Conference, para permitir que los clubes, bueno, puedan poner hasta dos jugadores nuevos procedentes de las ligas rusias o ucranianas. Este, aquí quién le podría beneficiar? ¿Quién ves así como fichaje este interesante, atractivo para alguno de los poderosos, mi querida Mile, con esta normativa que se acaban de mandar?
1: Bueno, me parece un buen gesto. Eh, no involucrados en el conflicto que están siendo perjudicados. El caso mismo del club, el Chelsea, que, que fue privado de, de, a partir de ahora de ingresarle dinero, de poder pagarle a los empleados del club y que por suerte eh, también se les va a permitir jugar frente al Real Madrid con público. Esta decisión es de última hora también. Eh, pero bueno, en definitiva, eh, creo que es un, una cuestión que está afectando a, a muchas personas no involucradas con el conflicto y me parece una buena oportunidad para estos jugadores que tengan el, 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 la motivación para ir a otros clubes y sin lugar a dudas van a ir a pescar eh, ahí, porque hay equipos que ya encuentran con esta cuestión, ¿no? que tienen un, una cantidad de sueldos que tienen que pagar muy, muy grandes y bueno, va, vamos a ver qué, qué ocurre en este mercado.
0: Bueno, pues así es. Eh, eh, sin duda alguna alguno de los de los, de los clubes eh, poderosos no podrán eh, ser futbolistas atractivos. Eh, insistimos y recalcamos la verdad que es un, un, buen, un buen gesto, un buen gesto por supuesto ante todo lo que tristemente está suscitando y entre, entre estas notas ¿no? y por supuesto el, el conflicto bélico, mi querida Mile, pues hoy yo, yo no sé este o bueno sí sé más bien ¿no? o sea es, es sarcasmo, es burla. Porque sale, 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 anuncia Rusia que quiere la euro. Bueno, ahora, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Miley? O sea, que, que esto, es, esto, esto ya es cualquier cosa,
1: ¿no? No, bueno, ganaron un mundial y estaban eh, en un momento complicado también político. Pero bueno, eh, yo lo veo como un zorna sí. En definitiva, sería absurdo que siquiera se considerara la posibilidad de que esto ocurra. Eh, hoy... Putin, el presidente de ese país, no puede tener derecho a acceder a más nada que le permita eh, su propaganda política, entonces bueno eh, yo creo que lo hacen para intentar mantenerse ahí vigentes, pero me parece un, de, de, con un tono de burla, sin duda.
0: Sí, no, bueno se, se está burlando en, en, en la cara literal, literal, ¿no? después de todas las sanciones que estamos comentando
1: bueno, Rafa, la final la final de Champions iba a ser en San Petersburgo Así que si la movieron Quiere decir que ni siquiera van a tomar como posibilidad
0: Totalmente, esto, ¿no? totalmente Y eso recalca más la, la, la eh, El tema de que por supuesto es, es más que una burla por parte de de los rusos, pero bueno, ahí ahí queda Mile, eh, se nos empieza a cortar el tiempo mi querida amiga, pero eh, platicar también eh, del tema de Dybala sabemos que se le vence contrato se está hablando de que ya no va a renovar con el equipo de la Juve y, y bueno, entre este en, entre este fútbol de estufa, no entre estas notas eh, ya, no sabemos si sensacionalistas o no pero empiezan a tirar por ahí que, que el que parece que está cayendo mejor parado es el Inter en esa negociación eh, eh, ¿Cómo ves? yo lo veo,
1: eh, no sé si se iría un equipo italiano, a ver yo siento que el corazón de, de Dybala es muy juventino no es, está arraigado a la vecchia señora y es muy fan él del equipo entonces irse a un equipo rival que además le puede pegar, eh, pelear el campeonato sería como un acto de traición a pesar de que estamos claros que la Juventus no quiso aceptar las condiciones para renovarle y aumentarle el contrato a, a Paulo Dybala, yo lo veo más bien en un equipo tipo Atlético de Madrid con el Cholo Simeone a la cabeza un entrenador que le gustan los argentinos y que sabe que tiene buen pie es un jugador como para verlo en un equipo como el Atlético de Madrid ahí veremos qué sucede pero bueno, eh, no veo descabellado que pase de Daría Española más que que se quede en Italia pero cualquier cosa es posible ya hemos visto este tipo de, de movimientos como Figo, por ejemplo, que se fue de Barcelona
0: al Real Madrid y
1: jugadores pero bueno, a, Yu, a Dybala lo veo más identificado con el Juventus de lo que lo vi a, a Figo con Barcelona en su momento
0: Ahora, ahora por las condiciones de Dybala es, es realmente impensable el verlo en un, en un equipo como a lo mejor el Barcelona. Eh, eh, ¿Por qué no pensar en que el mismo Madrid no eh, eh, pudiera encajar un futbolista como este? Digo, no, no, no terminó de explotar Mille, pero es un futbolista diferente, es un tipo que tiene que tiene bastante bastante calidad, ¿no? Y, y, y insisto, estos medios eh, sin querer tomarlos realmente tan serios, pero lo ponen en una cantidad de lados. O sea, yo, yo también entiendo que, que la parte del Inter es complicado, ¿no? Por ese cariño, tantos años eh, vinculado al equipo, al equipo de la beca señora pero bueno, eh, al final del día también en qué fútbol te parece que se pudiera desempeñar más, porque entre esas notas también está el París Saint Germain, ¿no? Y que no se nos olvide lo que sucedió con Mauricardi. Mira, yo lo veo en un fútbol más pausado, en un fútbol donde pueda
1: crear más, porque es un jugador muy talentoso, bien lo dices tú eh, que tiene un salario alto por eso no, no lo veo en un equipo como Barcelona que hoy tiene una masa salarial muy grande lo mismo que el Real Madrid que, pero bueno, la ventaja del Real Madrid es que se va a deshacer de una masa gigante en el mercado de pases donde se le vence el contrato a Bale, a Marcelo y a otros tantos, eh, pero yo lo veo más en el fútbol español, es un jugador ideal para el fútbol español, no quisiera que se fuera al PSG porque va a seguir viviendo bajo la sombra de, de Messi, en ese sentido para mí se queda fuera de Argentina por eso, ¿no? nunca pudo explotar en la selección como hubiésemos querido que lo hiciera porque siempre fue como el sustituto y lo pongo entre comillas de Messi y obviamente Messi no tiene un sustituto entonces eh, lamentablemente la gente que les tocó salir a la cancha no tuvo esa, eh, ese partido consagratorio que le permitiera mantenerse adentro del albiceleste así que lo veo lejos de Qatar pero lo veo más cerca del fútbol español por lo menos sería... El fútbol que, que lo acompañaría mejor en su estilo de juego.
0: Pues sí, yo yo creo, yo me voy a quedar con el primero que dijiste, Mile. ¿eh? Me parece que el Atlético de Madrid, yo por la relación con el Cholo, por necesitar un futbolista de esas condiciones, eh, eh, en donde ya tiene muchos obreros de por sí el Atlético de Madrid, porque es lo que le gusta al técnico, siempre es ese futbolista, ese hilo conductor, ese pensante, ese que cambia los, eh, los ritmos del partido. Yo, yo creo que va, 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 va a terminar por ahí. Y la Liga. La Liga también, ¿no? La Liga Española puede, puede ir a Doca las condiciones de Pablo Dybala. Bueno, Mile, pues muchísimas gracias, amiga, por acompañarnos. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que suceda mañana, ya. Ya en los enfrentamientos de, de la eliminatoria de Europa. Eh, uy, 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 ¿quién qué queda, difícil. ¿quién queda afuera, Mile? Qué difícil. Eh, te lo cuento mañana, ¿sí? <ríe> que no estoy. <ríe> qué difícil. Venga, venga. Un abrazo. Venga. Chao, chao. Te mando un abrazo, Mile, gracias. Abrazo, abrazo, banda, hablando. banda querida, mañana nos... Escuchamos en Footbox Europa. Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.